0: El desarrollo turístico de la isleta del viejo San Juan y su impacto en toda la comunidad que va desde el viejo San Juan, Puerta de Tierra e, y Miramar, así como la plugola en Puerto Rico a raíz de la información revelada en el juicio contra Sixto George, son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia. Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra. Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la fiscalización e investigaciones en profundidad. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Mantente siempre informado sobre nuestras investigaciones buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos encuentras en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook como CPIPR Y en nuestra agenda del día hoy discutiremos dos historias publicadas por el Centro de Periodismo Investigativo sobre la Alianza Público-Privada para desarrollar el puerto de San Juan Más que un mero desarrollo de los muelles 6 al 8 de la Bahía de San Juan es un desarrollo que para la comunidad y para expertos consultados por el centro cambiará el ecosistema costero del área, el acceso vehicular, los servicios públicos y la vivienda asequible. Al mirar las propuestas para la zona que empieza en el viejo San Juan, pero que conecta con Puerta de Tierra, Isla Grande, Miramar, Santurce y hasta Condado, se percibe la consolidación de un corredor impulsado por la empresa privada para ricos y para a turistas. Hoy además hablamos sobre la plugola en los medios de comunicación en Puerto Rico tras la información que surgió durante el juicio contra el productor Sixto George. ¿De qué se trata? ¿Por qué es una violación a las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones? ¿En qué estriba esa violación? ¿Y cómo se identifica? Hoy respondemos estas y otras preguntas hablando con un experto en el tema. Para eso, iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Proyectos proponen una Bahía de San Juan solo para los turistas <coughs> y Bahía de San Juan como ancla para el desarrollo de proyectos privados. Son dos historias publicadas por el Centro de Periodismo Investigativo sobre el propuesto desarrollo privado de los muelles 6, 7 y 8 de la Bahía de San Juan y su impacto en la comunidad de toda la isleta de San Juan hasta el área de condado. Estos tres proyectos, así como la propuesta municipal de San Juan para buscar la reapertura del icónico Hotel Normandy, forman parte de una visión de desarrollo que, como les decía, comprende Viejo San Juan, Puerta de Tierra, Isla Grande, Miramar y Condado, y que para muchos cambiaría no solo la geografía del área, sino también su composición poblacional, según expertos consultados. La investigación fue hecha por el periodista Rafael René Díaz Torres, que ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Saludos, Rafael. Bienvenido a Agenda Propia.
1: Saludos, Damaris, y a toda la audiencia de Agenda Propia.
0: ¿De qué proyectos hablamos y qué has hallado en tu investigación?
1: Sí, eh, estos proyectos, ya eh, previo a que salieran estas investigaciones del Centro de Periodismo Investigativo el pasado jueves, estos proyectos ya habían sido reseñados por otros medios de prensa. Eh, sin embargo, en esas reseñas simplemente se anunciaba que se habían llegado unos acuerdos, que el gobierno había privatizado unos muelles que venían estos o que vienen estos proyectos. e Incluso en, en algunos casos había hasta un tono un tanto celebratorio y en ninguna de las reseñas previas se tomaba en consideración cuál iba a ser el impacto más allá de remodelar un área o unas áreas dentro del Frente Marítimo de San Juan, en lo que son los diferentes muelles. Así que eh, me di a la tarea de conversar con residentes de Viejo San Juan, por un lado, eh, comerciantes, eh, personas que de alguna manera trabajan estos temas desde la geografía urbana, la planificación, la antropología. Y ciertamente eh, el objetivo de estas historias que salieron la semana pasada era que se entienda que, esto no se trata solamente de decir, vamos a remodelar, eh, vamos a modernizar, entre comillas, como le ha llamado el gobierno, unos muelles en la isleta, en la parte sur de la isleta de San Juan, sino ¿qué, puede, qué impacto puede tener eso? Por ejemplo, en el caso de eh, los muelles 6, 7 y 8, que es lo que se conoce ya desde hace una década aproximadamente como el área de Bahía Urbana, el gobierno de Puerto Rico, a través de eh, la autoridad para el distrito de convenciones, no, 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 le dio un contrato a la empresa Fonco LLC que es presidida por el señor Jacobo Ortiz Blanes. Y lo que van a hacer aquí en estos tres muelles básicamente es lo que alguna gente ya ha identificado como una especie de parque temático. Eh, van a recrear eh, un bosque tropical con un río entre medio, van a hacer unas islas flotantes con unas barcazas que van a poner sobre el mar. Eh, y hay varios elementos. Por un lado, eh, y como me indicó la doctora Mayra Román Rivera de la Universidad de Tennessee, eh, esto va a tener un impacto. Eh, todos estos proyectos en los muelles 678 van a tener un impacto en la geomorfología costera, en lo que es la costa. Esto es un área eh, de una climatología muy particular. Eh, la profesora se cuestionó cómo se pretende establecer una simulación de un bosque tropical en un área que es un microclima un clima local costero, un área que históricamente ha sido de, de mangle previo a, a los rellenos que se han hecho en esa área de los muelles. De otra parte, eh, igual manera, ¿qué impacto van a tener estas eh, islas flotantes? De hecho, la empresa Fonco LLC a su vez contrató una firma de diseño radicada en Orlando, Florida, que eh, se llama Ideas, y esta firma ha hecho en varias ocasiones trabajos para la empresa Walt Disney World. De hecho, uno de sus ejecutivos, el señor Bob Allen, trabajó para la empresa de Walt Disney. Así que, más allá de... Eh, y, y lo que dice la página de hoy día sobre estos proyectos en Bahía Urbana es que aspiran a cambiar la narrativa, lo que le llaman ellos el cultural storytelling sobre el área de San Juan, empezar a ver a San Juan de otra manera, con otro perfil, con otro tipo de público. ¿Y qué impacto tiene esto? Eh, eh, este proyecto, sumado también al, eh, al Hard Rock Café, que se va a hacer en el estacionamiento detrás de Hacienda ya ha levantado bandera entre residentes de Viejo San Juan. Primeramente, eh, ¿qué impacto va a tener esto? ¿La gente seguirá asistiendo a Viejo San Juan? seguirá consumiendo o se quedarán en estos complejos? De hecho, hay residentes de Viejo San Juan eh, con los cuales tuve la oportunidad de hablar que plantean que esto podría eh, significar una merma en visitas a Viejo San Juan y convertir esa área histórica en una especie de, de ciudad fantasma. Eh, también sí. está la, la preocupación de algunos comerciantes de las calles de Viejo San Juan. Eh, igualmente, ¿qué impacto puede tener esto en las áreas contiguas, en las áreas cercanas en Puerta de Tierra? Porque además de los proyectos de Bahía Urbana y del Jarro Café detrás de Hacienda, también el gobierno le dio un contrato para privatizar los muelles 9 y 10 a la empresa Safe Harbor Marinas, que es la misma que administra la marina en, en Fajardo el proyecto sí. lo Sí, sí que se,
0: se me había pasado en la introducción, hablé de, lo, de la remodelación del 6 al 8, pero realmente es que viene hasta el 10, además del arroz café
1: Correcto, los muelles 9 y 10 que están ubicados ya eh, más eh, al oeste están ya más dentro de lo que son, o más cerca de las comunidades en Puerta de Tierra Estos muelles, eh, históricamente han sido sedes de villas pesqueras, por ejemplo, en el muelle 10 está lo que se conocía como la coal eh, Ya estos pescadores han sido con el pasar de los años desplazados, pero lo interesante es que la remodelación, esta privatización de los Muelles 9 y 10 a la empresa Safe Harbor Marina, eh, es para convertir en el, el área en una que provea entretenimiento y servicios al, ante la llegada de yates y megayates. Así que esto va a cambiar el perfil no solamente de la infraestructura de los Muelles 9 y 10, pero esto va a crear otras necesidades de consumo en esa área que está tan cercana, está a minutos de diferentes comunidades en Puerta de Tierra que precisamente esas comunidades de Puerta de Tierra llevan años haciendo eh, una organización, unas luchas en contra del desplazamiento, de la gentrificación y a favor del de acceso a la vivienda digna y asequible
0: Vamos a la cita directa y Rafa, con nosotros ya se encuentra para conversar sobre esta transformación el planificador urbano, geógrafo y profesor del Departamento de Geografía del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Carlos Gilbe. Saludos y bienvenido a Agenda Propia, profesor.
2: Saludo, Damari, saludo al colega Rafael Gene. Es un placer compartir con ambos en la tarde de hoy.
0: Antes de pasar con usted, Rafa, esta transformación tan tan, ¿verdad? tan distinta a lo que conocemos como todo ese sector, ¿cuándo se supone esta lista? ¿Cuándo se supone que veamos esos cambios?
3: Eh,
1: por, por ejemplo, en el caso de los proyectos de Bahía Urbana, los mollos 6, 7 y 8, eh, la construcción, inicialmente la primera fase de la construcción iba a comenzar eh, esta semana, tan pronto uh -huh. como mañana el 21, pero el contrato fue enmendado y ahora esa primera fase eh, de Bahía Urbana va a comenzar en agosto, según me indicó el propio Jacobo Ortiz Blanes, el presidente de Fonco LLC. Son dos fases, así que se espera que todo en general pudiera estar listo eh, entre 2024 y principios de 2025. En el caso de los muelles okay. 9 y 10 de Puerta de Tierra, esa parte todavía no se sabe porque, según nos dijo okay. la propia autoridad de puertos, si bien ya le dieron el contrato a Safe Harbor Marinas, Todavía se está negociando los pormenores del contrato. Eso fue por lo menos lo que le indicaron al CPI.
0: Claro. Eh, eh, profesor, nosotros en el CPI estábamos viendo esto desde un todo e incluso miramos también, eh, de alguna forma, el, 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 por ejemplo, la, la, la propuesta para reabrir el Hotel Normandy. En, en la historia, usted hablaba de los desarrollos en la zona como un todo enlazado y que traería sí. cambios en el perfil, no solamente de los visitantes, sino también de los residentes. Me gustaría un poco que le, le hablara a los radioescuchas de Agenda Propia. ¿Por qué entiende va a traer estos cambios y cuáles serían?
2: Este, ¿con, conmigo, con Carlos Guimbe, sí, sí, sí Ah, sí, perdón, perdona, sí, yo creo que lo que ha mencionado el doctor Rafael Díaz esto es un proyecto cuando hablamos del redesarrollo del Frente Marino esto es un proyecto que ha estado sobre el tapete por varias décadas inclusive si nos remontamos hasta a la administración de la última administración de Rafael Landes Colón ya se venía hablando de una limpieza de todo lo que fue esa actividad portuaria tradicional, para irla cambiando hacia un frente portuario. Así que este es un proyecto que lleva décadas corriéndose, y que se discute entre desarrolladores, entre inversionistas, y cuando lo vemos de una manera integrada, que tomamos toda la Bahía de San Juan, no es casualidad cuando vemos todos estos desarrollos que se han ido dando lentamente, pero constantemente, a lo largo de toda esa franja de costa que va desde el sur de la Isleta de San Juan, pasa lo que fue la rehabilitación de la antigua base de hoy Es un centro de convenciones. Vemos al día de hoy cómo se ha ido transformando entre el centro de convenciones y el lugar que se está rehabilitando ahora, que se llama el centro deportivo, este, el Dan Padilla que antes le decían el nadatorio uh -huh. Todo se ha ido re rehabilitando y redesarrollando y todos los tejenos paralelos corriendo bajo esa gran sombrilla que nosotros le decimos la actividad turística, que eso incluye hoteles, centros de entretenimiento, este, facilidades deportivas, y bajo esa sombrilla de, de, de que esta actividad turística es que se ha venido poco a poco, porque estos, son, estos, estos proyectos son proyectos que toman décadas en conceptualizarse, en construirse, en desarrollarse, y ya estamos viendo cómo, Inclusive, cuando nos vamos a, a varios años atrás, cuando hubo la discusión de Paseo Caribe, cerca del Caribe Egipto, vemos cómo es que se ha ido reconfigurando en términos de proyectos independientes toda esa franja costera, e inclusive para ir más lejos, Damari, desde el centro del de, que hoy se llama El Dampadilla, que se está rehabilitando, vemos cómo cogemos a lo largo de la Avenida Kennedy y vemos cómo el del comenzó a ser un, un museo eh, y, y ha cambiado todo ese espacio donde hay planes y hay iniciativas que podemos verlo historia, que historia se ha hablado de desarrollar inclusive ese tejido desde San Patricio a lo largo de la Kennedy coger toda la costa y voltear el sur de la isleta de San Juan y yo creo que eso está presente en el imaginario de muchos inversionistas y muchos desarrolladores porque hay que ver que estos proyectos son costosos o sea ellos no van a poner el dinero en algo de mucha incertidumbre. Así que es algo que no está en los planes de uso de terreno, no está visto en la, en la zonificación propuesta, pero sí está en las ideas y en todas las administraciones municipales y estatales que han corrido eh, cerca de la capital de San Juan. Sí.
1: De hecho, eh, eh, profesor, eh, algo ¿verdad? que usted ha mencionado, cómo esto va a reconfigurar eh, toda esa geografía de estas áreas de la capital de Puerto Rico, eh, pero con esa configuración, Sabemos que también eh, vienen unos cambios eh, en los perfiles demográficos. Eh, sabemos que hay comunidades en San Juan, específicamente en Santulce, en Puerta de Tierra, que están luchando ya desde hace tiempo contra los desplazamientos. Eh, ¿Esto pudiera tener un impacto también, esta reconfiguración geográfica, en términos de hacer quizás menos asequibles eh, las viviendas
2: en esas áreas de San Juan? Ya lo estamos viendo en las luchas de la, en la, en San Agustín, en el piojo San Juan, y estamos viendo en esta parte de lo que llamamos nosotros aquí, Santurce Ley, ese ejercicio donde está el, el, el Howard, donde están eh, los residenciales, los proyectos públicos de Bahía. Todos son áreas que, si nosotros comenzamos a ver qué se está construyendo, quién se está estableciendo, quién está invirtiendo, vamos a comenzar a ver que esas son iniciativas que a largo plazo conllevan un desplazamiento de esas comunidades que han estado ahí por, por décadas. Y vamos a ver ese tipo de lucha urbana a lo largo de toda esa franja costera, particularmente lo que es Santurce en este momento, y como se está dando ahora mismo en la parte extramuro del viejo San Juan, que lo resumimos nuevamente a San Agustín, que es una lucha que se está dando en este momento.
0: Y es terrible, eh, profesor, digo, digo profesor, y ambos son profesores, pero para para <risa> mí Rafael es mi colega periodista. Este, pero profesor, es, es evidente este asunto que puede afectar aún más la vivienda la vivienda asequible, porque ya estamos viendo ese tipo de desplazamiento en Puerta de Tierra. ¿Podemos conectar esto, como decía, con otros proyectos, incluso hasta San Patricio, con el proyecto de, de la reapertura del Hotel Normani? Eh,
2: todo está... Eh, voy a conectar en los... App. Claro que sí. Está conectado porque yo creo que es importante que nos sentemos en, en los zapatos o en la mente de un inversionista, un especul especulador o un desarrollador. Cuando yo hago una inversión es porque viene algo seguro. Yo tengo un apoyo y hay unos escenarios que yo creo que van a ocurrir. Yo creo que la inversión del Normandy, lo que pueda ocurrir, lo que no pueda ocurrir, está atado a todo este desarrollo que se está dando. Que Es interesante que todo esto, esto, todas estas proyecciones es parece que es dignificar, es convertir en un pequeño dis, no, de, de un área agradable para ciertos grupos desplazándose a otros y ciertamente incluye una franja que es bastante grande. Y es importante saber que todo esto se permite bajo esta gran sombrilla que llamamos turismo. Porque hoy día buscamos todas las herramientas para desarrollar el país bajo el lema del turismo y bajo turismo. Todas estas iniciativas de desplazamiento que afectan el valor del tejero e inclusive no tocan la costa de, de la península de Santurce Toca todo Santurce Porque el, pro, el problema no es que la franja Donde está la pescadería Donde está el, el, el centro deportivo Donde la parte de donde estuvo Abarca Que se está reconstruyendo Y se está especulando Todo eso tiene un efecto multiplicador espacial Sobre toda la península de Santurce Particularmente esa, esa franja que llamamos Cangrejo, la parte pobre Que en un momento fueron arrabales Así que ciertamente eh, Todo esto puede llevar a un escenario de luchas continuas de muchas de las comunidades, de muchos de los vecindarios, que en este momento no se sientan identificados con esa lucha de San Agustín, pero claramente de seguir este patrón y esta tendencia. Porque mire, como mencionó el colega Rafael, hay, hay, hay muchos planes, planes que no son parte de la oficialidad, pero planes sí para invertir, donde claramente va a afectar a toda la península de Santurce.
0: Gracias, profesor. Era Carlos Gilbe, planificador urbano, ge ge geógrafo y también profesor del Departamento de Geografía del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Rafael, ahora se nos une a nuestra conversación. Carolyn Sánchez, portavoz del colectivo Puerta de Tierra. Saludos y bienvenidas en la propia. Saludos, saludos a todos. ¿Cómo las personas en Puerta de Tierra, Carolin, evalúan el impacto de estos proyectos? Bueno,
4: Nada, todo lo que está pasando a nuestro alrededor es más que preocupante. Quieren desaparecer nuestra historia nuestro patrimonio. Este, estamos más que alertas porque vemos el plan, ¿verdad? Que hemos visto desde que tenemos uso de razón en el caso, de que desaparecen las personas de bajos recursos para poner esta zona solo para personas ricas.
1: De hecho, eh, Carolyn, específicamente de todos estos proyectos, eh, uno está, ¿verdad? Eh, es mucho más cerca de comunidades en Puerta de Tierra y es específicamente lo que se está proponiendo para los muelles 9 y 10, muelles que históricamente eran eh, villas pesqueras. Aquí pues realmente se está proponiendo eh, y se está en el diseño de que esos muelles 9 y 10 eh, sean ahora para yates y megayates y que sean un, unos complejos de lujo para quienes llegan en estas embarcaciones eh, de placer. Eh, en ese caso, eh, ¿qué impacto, dado el hecho de que eso está mucho más cerca de las comunidades de Puerta de Tierra que, por ejemplo, lo de Hard Rock, que aún así sigue siendo bastante cerca, pero ese caso de que 9 y 9 y 10 ahora sean para eh, botes de lujo, ¿cómo ustedes lo ven? Eh, cómo, han, ¿Cómo lo han conversado? Dado el hecho de que ustedes llevan ya varios años eh, como comunidad organizada y luchando contra los desplazamientos.
4: Bueno, eh, eh, ahora mismo... De estos muelles que ya vienen todos estos, ¿verdad? estos proyectos, está prácticamente esta residencia del Parque de San Agustín, que es donde, donde venimos denunciando todo esto. Pero el plan de Bahía, bueno, este, lo que nos preocupa es verdad que tienen un desarrollo que también incluye para las áreas la de vuelta de tierra. Nosotros no nos estamos enfocando en tener el proyecto por completo, nos enfocamos en proyectos específicos que entendemos que son dañinos. Y sobre todo, en salvar todo lo que podamos de nuestra comunidad residencial, donde vive nuestra gente, para, hacer, para poder verdad evitar el desplazamiento que hemos visto. Por ejemplo, este mencionaste lo del hotel rio Café, que también ¿verdad? está bastante cerquita porque estamos en la misma isleta. Nosotros nos oponemos totalmente, porque es un edificio número uno posible que daña la estética de la isleta de San Juan y perjudica el comercio local del viejo San Juan. Totalmente nos oponemos. O sea, todo esto vemos que es algo que está este, que quiere, pues, como que eliminar todas las comunidades de la isleta. O sea, todos estos proyectos vienen a afectarnos totalmente. Eh, no recientemente,
1: ustedes. Eh, nosotros específicamente les
3: reclamamos.
4: El... Disculpame, el... nosotros queremos, sí. ¿verdad? Reclamamos que no se venda ni una sola propiedad pública, sea estatal o municipal, a estos desarrolladores inversionistas que están relacionados con este plan. Recientemente. Este, no podemos olvidar que recientemente se vendieron a inversionistas que está acaparando toda la isleta, Chaim y el Hassan, seis edificios que poseía la administración para el fondo de la vivienda y que estaban destinadas a vivienda social. Pero el gobierno las había abandonado. Se hizo escondida de nosotros. Exigimos que se consulte a la comunidad antes de vender otro edificio o solar o arrendarlo por décadas. Que no lo están haciendo, nos están ocultando todo.
0: Eso le iba a preguntar, y antes de que intervenga este Rafa, ¿realmente se, ustedes están viendo un patrón para, de alguna forma, desplazarlos eventualmente, aunque a, ahora mismo no se hable de la, las comunidades que hay en el viejo San Juan o en el caso de Puerta de Tierra?
4: Ellos no, no, están, haciendo, no están haciendo tan fuerte como se, se estaba haciendo anteriormente, porque ellos saben que hay una comunidad alerta ...y no tanto solo la comunidad de Puerta de Tierra... ...la isleta del Bío San Juan completamente está alerta... ...nuestro reclamo es que dejen de estar buscando... ...la forma de eliminar... ...los cuadros residenciales públicos de Puerta de Tierra... ...y de convertirlos en supuestos proyectos mixtos, el, mixtos... ...en los que finalmente empiezan a subir la renta... ...como está pasando actualmente en toda la isleta... ...hasta que los más pobres tienen que irse... ...los solares, edificios que tiene el municipio... ...y algunos agencias de gobierno... ...y hasta la legislatura en Puerta de Tierra lo pueden convertir en lugares de servicios útiles para el desarrollo de nuestra comunidad. Porque ahí todavía vivimos gente. Y tienen que de entender eso, Tienen que ver la que, que saber que hay una comunidades y no nos pueden seguir afectando. Porque el plan es sacarnos a todos. Esto se ve. Y la comunidad, la isleta completa de San Juan, está unida.
1: De hecho, eh, recientemente, específicamente el pasado 18 de diciembre, hubo un evento... Eh, que tuvo la, eh, la participación de varias organizaciones solidarias. El, el evento fue el abrazo comunitario en contra de los desplazamientos. Sé que participaron personas de diferentes organizaciones, más allá de residentes de Puerta de Tierra. Eh, ese tipo de evento obviamente logró una cobertura, eh, pero a partir de ahí, ¿qué, ¿qué tipo de reacciones, si alguna, han tenido de parte, por ejemplo, de del municipio de San Juan, del gobierno central, para atender sus reclamos y sus luchas en contra del desplazamiento?
4: Bueno, lo que pasa es que en principio lo que siempre has indicado es que ellos no han visto ningún desplazamiento en Puerta de Tierra. Nosotros, pues, ¿verdad? Pues les recordamos y con todo lo que hacemos y estamos a nivel isla con ciertas comunidades, que este, no tan solo de la pues les estamos demostrando que si sí lo hay, que ellos saben que lo hay. Que ahora mismo, de ellos, pues. ¿verdad? que quieran como que hacerse de la vista larga pero si hay un desplazamiento y ellos lo saben si quieran hacerse es otra cosa
0: Gracias a ambos. Bueno, escuchaban a Carolina Sánchez, portavoz del colectivo Puerta de Tierra. Vamos a una breve pausa, pero usted siga en sintonía. Al regreso seguimos hablando sobre este tema, no tan solo con Rafael René Díaz, sino que se nos une a la conversación el economista Heriberto Martínez. Escuchan Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Tamari Suárez y como siempre les recuerdo a esta hora... Buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com. Continuamos con Rafael René Díaz, periodista del CPI, que ha investigado el impacto de estos propuestos desarrollos en la isleta de San Juan y que corren hasta el área de condado y su impacto en toda esa comunidad. Y se une a nuestra discusión el economista Heriberto Martínez. Saludos, bienvenido a Agenda Propia.
3: Saludos, Damaris, para ti, para, para mi gran amigo Rafa y para todo el público de Radio Dice en la tarde de hoy.
0: Bueno, el, la, el, el desarrollo de los muelles 6, 7, 8, 9 y 10 en la construcción de este arroz café, y, y decía... decía Peor aún, decía Carlos Gilbe, el planificador urbano y geógrafo hace un rato, que todos estos desarrollos que van incluso hasta la avenida Kennedy, que podrían llegar hasta San Patricio y que se une al desarrollo de la reapertura del, del Hotel Normandí, Están, se tienen que ver como un todo, ¿verdad? El, la transformación del, del, del área residencial y cultural a una turística en toda esta área de, de, la, de la costa de, de San Juan. ¿Qué impacto puede tener en términos económicos ese desarrollo turístico vis a vis lo que tenemos ahora como, como un ente que que, que, que la, corre desde lo turístico pero también a lo residencial en, en el aspecto económico? Martínez. Mira,
3: eh, Yamari, esto es una, aquí hay que tener un, un uso particular de, del lenguaje y los conceptos, eh, no no porque esté mal, sino para, para, para que todos entendamos lo mismo. Esto lo que tú estás mencionando es la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. Crecimiento económico es eh, construcción, variables macroeconómicas, eh, grandes, se puede dar crecimiento económico a través de grandes obras paraónicas que después no sirvan para absolutamente nada, ¿no? como ocurrió eh, con, a partir de la década de los 90. Y lo que yo estoy viendo a partir de los artículos de, de de Rafa y de los análisis económicos y sociológicos y de planificación que he estado viendo en, en estos últimos tiempos, lo que me percató es que lo que se está viendo es una idea de crecimiento económico eh, tipo ciudad de Miami, donde básicamente todo lo que es costa se pone en función del turismo y se desplaza cualquier tipo de posibilidad de desarrollo eh, urbano o de participación comunitaria y ciudadana en estas áreas de crecimiento económico. Por lo tanto, yo lo que estoy viendo es, de hecho, esto se viene trabajando hace algún tiempo cuando se planteaba que el área del centro de convenciones iba a ser algún tipo de downtown. O sea, esto ya se viene hablando hace algún tiempo y me parece que esta propuesta es la consolidación de un modelo de crecimiento económico muy poco inclusivo para los ciudadanos del área, incluso de la región metropolitana, porque nos cierra varios accesos y es un modelo de crecimiento importado desde el estado de Florida que me parece que lo que provoca es mayor desplazamiento y no necesariamente va a generar unos beneficios que se puedan distribuir a lo largo de la sociedad puertorriqueña.
1: De hecho, Heriberto, eh, como bien mencionas, eh, como igualmente mencionó el profesor Carlos Gilbe, estos son proyectos que vienen eh, planteándose, promoviéndose, eh, ilvanándose desde hace un tiempo, desde hace unas décadas, incluso Carlos Gilbe... Eh, fue, hizo una retrospección e hizo referencia a la administración de Rafael Hernández Colón hace ya unas décadas. Eh, pero el hecho de que haya cogido tanta promoción, tanta intensidad en los pasados meses, estos proyectos de Bahía Urbana, ahora el hard Rock, eh, igualmente el, eh, la modernización, entre comillas, para los yates en los muelles 9 y 10, eh, ¿de alguna manera crees que esto y el hecho de que ahora el, el gobierno lo, y la empresa privada lo, lo promuevan eh, de manera tan significativa. Eh, ¿Crees que tiene algún enlace con la intensificación de la llegada a Puerto Rico de eh, inversionistas, muchos de ellos beneficiándose de la ley 60, eh, que siguen acaparando muchas propiedades en distintos puntos de Puerto Rico?
3: Sí, totalmente. Recordemos que la, lo que fue la ley 22, que hoy esos beneficios están contenidos en la ley 60, fue un mecanismo de eh, recapitalización para traer a Puerto Rico gente de mucho dinero para que invirtiera, con la consecuencia de que están poniendo mucho dinero en el real estate, y eso lo que está haciendo es restringiendo la oferta de propiedades, tanto eh, comerciales como residenciales, para los eh, la clase trabajadora puertorriqueña en el área metropolitana en, en otras áreas de Puerto Rico, ¿no? Eh, Rincón, Dorado, eh, Palmas del Mar, Vieques, Culebra, pero eh, pensando que en San Juan eh, por su condición de capital se concentra eh, tanta cantidad de empleo, tanta cantidad de actividad económica, pues eh, lo que ocurre entonces es ese proceso de desplazamiento y ciertamente la industria de la construcción en Puerto Rico, al ver que eh, es más rentable poder eh, hacer construcción e invitar a gente que venga eh, de afuera a comprar en Puerto Rico, que... Eh, construir para puertorriqueños pues entonces están aprovechando todas las posibilidades del andamiaje legal en Puerto Rico para de nuevo construir eh, en áreas hermosas de nuestro país, pero que sean para personas que se benefician de una ley que es bastante controversial y que sabemos que nombres como Paulson y Prouty han estado muy presentes para atraer este tipo de inversionistas a Puerto Rico el gran problema Martina Rafa es que esto de nuevo va a generar algún tipo de crecimiento económico y actividad económica. El problema es que no genera desarrollo económico o el desarrollo deseado para los que vamos a tener que continuar desplazándonos fuera.
0: Pues Eso iba a preguntar, eh, el Martínez, porque... Eso, eso le quería preguntar Martínez porque puede tener un impacto en los residentes y las residentes de esos lugares en un momento en que en Puerto Rico es evidente que no hay inventario de vivienda asequible y que esa gente sería posiblemente desplazada no a lugares cercanos porque no necesariamente hay espacios eh, asequibles para ellos de vivienda de interés social en lugares cercanos. ¿Qué efecto puede tener eh, sobre el, 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 las personas que residen en las zonas más empobrecidas de, de viejo San Juan, Puerta de Tierra y áreas adyacentes?
3: Mira, recuerdo, Damari, cuando en el curso de Derechos Reales eh, con el profesor Muñiz Al él nos presentó una lectura de una psiquiatra estadounidense, la doctora Fuliloff, que ella hablaba de que cuando se daban estos procesos de expropiación de áreas eh, de bajos ingresos, eh, únicamente se calculaba el valor de su propiedad y se le desplazaba por completo del área sin contar todo el capital social, entiéndase, todas las relaciones humanas, los vínculos históricos, eh, la cuestión de que el vecino era quien me llevaba las citas médicas porque yo no podía guiar y ahora me mandaron para un lugar donde yo no conozco a la gente, o sea, este tipo de desplazamiento que comenzó en el Viejo San Juan, en Bahía de Cangrejo y en muchas otras áreas, pues eh, ciertamente provoca eh, mayor empobrecimiento porque no es solamente el valor de la estructura a través de una tasación, sino es el valor que puede tener todo el entorno donde está ubicado de la estructura y todo, esa, todo ese valor comunitario, por decirlo de alguna manera, se destruye, pero hay otra parte que también es bien importante y que no, no, no podemos dejarlo fuera y es el efecto onda expansiva. o sea, Aunque ciertamente es bien preocupante que comunidades empobrecidas en el área metropolitana, particularmente en San Juan, sean desplazadas a otras áreas, también eh, zonas residenciales aledañas empiezan a sufrir el fenómeno de la especulación entonces empiezan a, a, a sentir esas presiones de algunos reactors que no tienen escrúpulos, no estoy diciendo que todos, no generalicen, solamente algunos que no tienen escrúpulos, de te compro la propiedad, eh, vamos a, a, a sacar a la gente de aquí para continuar con esta onda expansiva que lo que genera son distorsiones en el, en el mercado inmobiliario. Por eso digo que este tipo de iniciativas, eh, de nuevo, son muy vistosas, generan cosas que tú dices, contra ¿Qué, qué edificio más particular, yo no los encuentro bonitos pero llaman la atención, pero ciertamente el nivel de dolor social que pueden crear en múltiples sectores es sumamente fuerte e insisto aquí se van a ver afectadas otros sectores profesionales y trabajadores de la zona metropolitana quienes no van a poder encontrar eh, residencias asequibles para sus niveles de ingreso y vamos a continuar teniendo personas que viven en sidra, en juncos, en gurau, en las piedras, cogiendo tapones de hora y media, dos horas todos los días ida y de vuelta para venir a sus puestos de trabajo en San Juan y eso pues nada, genera eh, demasiados males, demasiadas situaciones sociales y no, no nos lleva a nada bueno como país
1: De hecho, mencionaste ahora el impacto en trabajadores y uno de los elementos uno de los argumentos que utilizan quienes están detrás de estos proyectos, eh, estas empresas privadas estos ejecutivos, como fue el caso de eh, Jacob Ortiz Blanes de Fonco LLC, que eh, va a trabajar los muelles 678 de Valle Urbana, lo entrevisté la semana pasada y una de, uno de sus planteamientos para justificar y celebrar estos proyectos es la creación de empleos. Eh, te pregunto, ¿verdad? Conociendo el contexto económico actual, eh, la industria de servicios en Puerto Rico eh, y el hecho de que van a hacer allí restaurantes, simulaciones de chinchorro, según plantean quienes están detrás de los proyectos, ¿realmente esos empleos bien. son los que se espera que se creen con estos proyectos?
3: Eh, ok, vamos eh, vamos a desmenuzarlo brevemente. Este tipo de proyecto, lo primero que nos va a generar es mucho empleo en la construcción. Problemas con el empleo de la construcción que no son empleos permanentes. Eh, se está dando una batalla muy fuerte, por ejemplo, para que si son eh, empleos de la construcción que son generados o motivados por eh, fondos federales, eh, paguen 15 dólares la hora. Esto ha recibido muchas resistencias por parte del de sector de la construcción en Estados Unidos y en, y en Puerto Rico. Y una vez se constituya todo esto, lo que vamos a tener es mucho empleo en el sector turístico. Una situación que tenemos con el empleo en el sector turístico es que, como tú bien mencionas, se concentra mucho empleo en el área de servicios y eso, de nuevo, desde la perspectiva de crecimiento es bueno, pero eh, ¿cuál es el gran problema que tenemos? que todavía tenemos que la industria de restaurantes en Puerto Rico, por ejemplo, lo que le está pagando a los meseros son dos dólares con tres centavos la hora. O sea, es un, un salario mínimo el cual no se revisa desde la década de los 90 Entonces, ¿qué tipo de empleo estamos creando? Empleo precario, empleo para jóvenes, empleo de bajo salario, empleo de bajo valor agregado. Por eso digo que... Aunque estos edificios puedan ser muy vistosos y tienen una particularidad que nos asemeja a la ciudad de Miami... Eh, no, Miami no es una de mis ciudades predilectas de los Estados Unidos. Eh, realmente no, no podemos hablar de desarrollo porque lo que se va a, con, a concentrar ahí es empleo que no necesariamente genera expectativas de aumentos en ingresos o expectativas de permanencia en el largo plazo. Y eso pues de nuevo, seguir pensando que podemos invertir en un país, en nuestra zona metropolitana, para tener algún tipo de desarrollo económico por la vía de los bajos salarios, no es real, no, no funciona de esa manera. Y de nuevo, aquí uno tiene que sopesar los beneficios versus eh, las externalidades negativas. Y de nuevo, si me preguntan a mí como economista, tengo demasiadas reservas este tipo de proyectos y la visión de desarrollo, que para mí no es desarrollo, para mi es crecimiento económico no desarrollo, pero la visión de desarrollo que puedan tener para nuestra ciudad capital.
0: Y esa visión, eh, Martínez, un tanto es para para los ricos hacerse más ricos, no necesariamente para hacer más rico al país.
3: Exacto, porque de nuevo, eh, turismo es, o sea, este tipo de, de inversión eh, va, a, va a ser eh, una pantalla no para atraer continuar atrayendo gente eh, que, como ustedes mencionaron al principio, en algún momento se beneficiaban de la ley 22. Esos beneficios hoy pasaron a la ley 60, así que tendríamos que estar hablando de la ley 60 y no necesariamente se genera algún tipo de efecto eh, expansivo de los beneficios a lo largo de la sociedad. Habría que ver cuántos decretos contributivos se están otorgando, habría que ver cuánto van a pagar en impuestos las personas que compren estas propiedades, había que ver qué va a estar pasando con el crimen, o sea, son un montón de cuestionamientos que en el modelo económico de país que hemos visto en las últimas décadas es prácticamente darle decretos a estos inversionistas de afuera para que puedan hacer todo lo que quieran y el gasto tributario, el cargo contributivo sobre quien recae es sobre el resto de los contribuyentes, no sobre el resto de los ciudadanos. Y otra cosa que también les quería mencionar es que a mí, de nuevo, el turismo es bien importante porque tiene efecto arrastre, te trae gente de todas partes del mundo, pero debemos recordar que el turismo depende de eh, geopolítica y contexto exterior. Por lo tanto, tener una apuesta tan fuerte en turismo en contexto geopolítico, con eh, conflicto bélico, con situaciones que se ponen cada vez más tensas, puede traer también muchos eh, cambios abruptos a este tipo de inversión. Y de nuevo, hubiese preferido ver un anuncio de que vienen a Puerto Rico expansiones de fábricas para hacer research and development en Puerto uh -huh. Rico, de acuerdos con la Universidad de Puerto Rico o universidades privadas para desarrollo de nuevas patentes, desarrollo de nueva industria. Pero no obstante, eh, lo que nos queda bien claro es que en Puerto Rico prevalece una idea de que el crecimiento económico va de la mano del ladrillo, del empleo precario y de por alguna razón hacer que nuestra ciudad capital se parezca más a una de las peores ciudades que tiene los Estados Unidos.
0: Gracias a ambos. Escuchaban al economista Heriberto Martínez y también al compañero periodista del CPI, Rafael René Díaz. Pueden buscar las historias de Rafael René en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero tú sigues en sintonía, que al regreso hablamos sobre la plugola. Escuchas agenda propia. Así es, estamos de regreso en agenda propia el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Le saluda siempre Damari Suárez y te recuerdo que siempre busques nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. Queremos hablar un poco sobre la plugola, que no es lo mismo, aunque se parece a la payola, que aplica en esta última instancia a tocar música a cambio de recibir dinero ¿verdad? o algo a cambio. La plugola que se refiere a endosos o cuando se habla bien o se critica a alguien en el llamado pay for play también es una violación a las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones, lo que llamamos por sus siglas la FCC y el término como ustedes recordarán se popularizó recientemente tras la evidencia que desfiló en el juicio en el que un jurado federal encontró culpable al productor de radio y televisión Sixto George por extorsión intento de extorsión y destrucción de evidencia con cargos que estaban relacionados Recuerdan ustedes al chat de Telegram. Eh, yo quiero conversar un poco sobre este tema y un poco abundar sobre la llamada plugola con el licenciado Jean Paul Bicepo, que ya está conectado a través de la línea telefónica. Saludos, licenciado. Bienvenido a Agenda Propia.
5: Saludos, muy buenas tardes y saludos a todos. Gracias por recibirme. Yo,
0: yo intenté diferenciar un poco ambos términos para que la gente los distinga, pero qué mejor que alguien que conoce más del tema lo ah. pueda hacer. ¿Cuál es la diferencia? Explíquenos bien eh, eh, en arroz y habichuela. Payola y Plugola son un primo de la otra ¿no?
5: Eh, la Payola es, es básicamente un pago no reportado por los, emplea los empleados de la emisora para, para poner música ¿verdad? Vamos a, vamos a ver la Payola como para la música, un pago no reportado uh -huh. porque reciben directamente los empleados para poner música que no está en, directamente en la programación del curso normal de, de la emisora así que eso es la Payola es un pay for play pero que no estén
0: el curso normal de la emisora. Eso básicamente es un empleado que lo hace. Y es importante decir, licenciado, y es un pago por debajo de la mesa, no, no aparece claro, en los no récords. Re, un pago no reportado, un pago no reportado. Entonces, la
5: plugola, que es la prima de la payora, es, es, es también lo que, como tú dijiste anteriormente, que es el, el pago directamente a un empleado para, para, como quien dice... Eh, promover algún servicio o alguna marca o algún o, 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 o algún producto y tampoco es reportado a la a la emisora como tal entonces eh, 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 eso es lo que esa es la diferencia uno es
0: por un servicio y otro es un vacío primero para la música y literalmente ambas son violaciones porque no se les reporta a la fcc ahí estriba la violación
5: no, la, la, no, no se le reporta a la emisora, la FCC la, okay. FCC la prohíbe. tienes todo que reportarlo okay. a través de la emisora, porque las licencias de las emisoras le pertenecen a la a la FCC y están reguladas por la FCC por la comisión. Entonces, el, eso, los dueños de las emisoras, las compañías, como en este caso Radio Isla, pues es que tiene esa responsabilidad de estar reportándole y hacer sus informes a la
0: FCC como, como manda y pagar sus fines pues, exacto, de pero que, que lo, 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 que, lo que pasa es que la violación es que no se re, la, la emisora no lo reporta no lo no, no, porque no no se está. entera bueno no se entera porque no se entera okay y eh, 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 durante el juicio a mí me llamó mucho la atención eh, porque estuve dentro cubriéndolo para para el centro de periodismo investigativo que constantemente se habló como si eso no fuese nada ilegal cuando cuando las, la la aseveración era que se le había hecho una y ahí se, ese, ese cargo se aprobaron se, se todos los cargos, así que puedo hablar de, de algo que aparentemente sucedió y que el, el jurado encontró culpable al, al productor, que le ofreció darle, persona, darle dinero a persona eh, o, o darle eh, promoción al, a la figura del entonces gobernador a cambio de, de dinero que se le pagaría a, a estos talentos siempre se habla más de la payola que de la pluola siempre se ha hablado sobre eso durante décadas existe es más común de lo que uno de lo que uno piensa entonces a la luz de lo que de lo que se descubrió en, en, en ese juicio
5: aparente, aparent aparentemente si sí. lo que pasa es que en el juicio de lo que y, 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 y no no me tomo mi palabra, por cierto, en este caso yo no no tengo los hechos, ni, ni, ni lo vi con la transcripción de juicio, ni estuve allí. Pero es cuando la emisora no se beneficia de ninguna de ninguna manera. Es simplemente el empleado que se beneficia. O sea, si el empleado estaba diciendo, me tienes que dar dinero para yo hacerte esto. Pero eso es ilegal, ¿verdad? Sí. Es tipo de chantaje. Pero entonces la emisora nunca se entera.
0: Entonces lo
5: que tiene es una manzana podrida en una en una emisora que tiene su reglamento tiene su manera de hacer las cosas. Y lo que tiene es una persona aprovechándose de un puesto, ¿no? Eh, Exacto. Y eso básicamente es lo que es. Eh, no no podemos dejarnos llevar porque una mala manzana daña a las demás, porque obviamente las emisoras tienen sus su, su, su métodos y sus reportes de hacer las cosas, cómo se paga, cuándo se paga, sus intercambios, etcétera, 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 etcétera. Pero que un empleado claro. esté lucrando directamente de, de, de eso sin reportar la emisora, pues es que viene la violación.
0: Claro, o sea que el licenciado, aquí el, el importante es si la estación, llámese esa o cualquiera, hubiese tenido conocimiento de que un empleado o empleada, eh, o un productor o un contratista de, de la estación por llamar ¿verdad? cualquiera de los escenarios estuviese cobrando por aval, hablar bien de alguien o de algo Correcto, sin
5: o, promo, o promoviendo otra cosa es más, es más promover, o míralo como promover Pues también lo y, hacen a la inversa, podría ser que estás hablando claro. de alguien
0: pero, Exactamente.
5: sí Y eso, eso básicamente, son primos, son dos figuras, se tratan bien parecidas, están prohibidas por ley federal. Este año el, el senador Matt, Gregorio Matías eh, emitió una resolución en el Senado, se nos dio por la 740 para investigar y... este, este fenómeno que mucha gente no conoce, hay un desconocimiento amplio. O sea, cada cierto tiempo se viene a retocar, cada pasan cinco, seis, siete, ocho, diez años y aparece eso por alguna parte y se habla. Y el Senado pues ya pues, está en una de las comisiones tomando una medida para ver si se puede investigar un poco más, pero reitero, es, es básicamente en su labor de fiscalización porque esto es una materia puramente federal que está regulada. La se lo regula porque estas son sus
0: licencias y ellos esta, esta conducta la toman bien en serio. De hecho, el Departamento de Justicia de, 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 de Puerto Rico recibió un referido para investigar las alegaciones de Plugola eh, eh, y, y está evaluándola. ¿Tienen injerencia o no? Le pregunto porque acaba de decir que esto es un delito o que podría ser un delito federal. No, es un delito. Es una, te pueden multar, puedes tirar un año de prisión y te multan. Hay penalidades
5: okay. bien altas. Y, y puedes, incluso si encuentran una cultura, pueden hasta, podrían hasta revocar licencia pero eso a, a eso hay que hacer una querella, se tiene que ver todo, simplemente se tendría que ver todo entre un, como quien dice, un juzgador, ¿verdad? Pero claro. no, no es que, en, en Puerto Rico como tal, no está tipificado, eh, que yo sepa, el, el, el señor Matías, el, el senador, pues radicó esa medida para investigarla, el Senado pues está haciendo su labor en, 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 en esta ocasión de averiguar uh -huh. lo que hay, 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 un, hay una, una presión pública para averiguar lo que pasó, más a la luz del caso de contra Díaz-Colón, Estados Unidos contra Díaz-Colón que es Sixto George sí. y pues es, es algo que vamos a ver volveremos a hablar en algún momento en el futuro porque esto me entiendo que no va a parar aquí
0: y, y quizá un poco eh, eh, con el conocimiento que usted tiene, ¿qué implicaciones tiene esto? La gente no lo conoce bien, sale a relucir con el caso de, de Sixto George, pero cuando uno mira eh, lo que se discutió al interior de, de ese juicio, era una implicación incluso de política pública, de ensalzar la figura de un gobernante, eh, era... era sin, sin querer influenciar a un país a través de la de la, la valga la redundancia, de la influencia de quienes podrían estar hablando bien sobre, sobre ese gobierno. ¿Qué implicaciones tiene esto a la luz de, por ejemplo, un nuevo ruedo electoral que viene por ahí?
5: Wow, eso habría que verlo. Es una pregunta muy interesante y una pregunta bien a fondo. Yo creo que esto va, va a traer a la luz pública básicamente cómo se financian las campañas, obviamente. Uh -huh. va, eso va a ser un tema de discusión. Esto... Puede ser que lleve pasando años, pero reitero, no son las emisoras como tal, siempre vuelvo a que es un empleado, no es una cultura de la emisora. Eh, en la publicidad en los años electorales, pues obviamente de lo que me estás comentando, pues a, aparentaría que a ver, va a haber un, un incremento en esta conducta, ¿verdad? Pero solo el tiempo dirá. Vamos a ver lo que
0: pasa en un futuro. Entonces, decía hace un rato y, y, y quiero que un poco nos amplíe eso, ¿cuáles son las repercusiones en términos de, de, de la, del saldo de esa violación? Si se determina que alguien o alguna estación ha hecho plugola, eh, eh, ¿cuáles son las, las consecuencias de esas, de esas multas o de, de ese, Mira, pues, usualmente, la restricción de la licencia?
5: Usualmente pueden revocar la licencia, es una manera de revocarlo, si se encuentran que la violación es crasa, a discreción de la FTC, tienes, tienes cárcel para la persona. Tienes cárcel. Tienes también eh, penalidades económicas, ¿verdad? Eh, no más de 10 mil pesos por instancia por cada vez y hasta un año de prisión por cada acto. Entonces wow. esto es la manera que funciona. Es que hacen una querella, eh, van a la FCC, hacen una querella allá en Washington, te reportan, investigan y hace un referido en, en la FCC o hace una acción administrativa donde multa a la emisora y lleva a cabo este procedimiento a través de la Fiscalía Federal, que son su brazo de enforcement, como quien dice, eh, y, y ellos son los que implementan esa ley. Eh, es bien triste que estemos pasando por esto, porque la radio en Puerto Rico tiene una trayectoria, como todos sabemos, es bien importante, alcanza a muchas personas, tiene un impacto en nuestro diario vivir, y muchas veces nosotros nos sintonizamos para ver qué está pasando todos los días, uh -huh. y que una o dos malas manzanas le den... Una, un mal nombre a una industria de tanta gente dedicada y que trabaja y se fajan para traer estos día a día, pues ciertamente deja un sabor amargo en la boca. Pero eh, son gajes del oficio y veremos lo que pasa. Pero eh, eh, en, en eso el tiempo dirá.
0: En caso, en, ¿en Puerto Rico ha habido precedentes sobre eso o no yo, no? yo no había escuchado. Yo no, yo no, yo
5: no, por ejemplo, desde, desde mi época que yo llevo pues eh, en los medios y eh, fregando con con la radio y. No había escuchado de ese caso. Siempre se rumor y se habla, obviamente, pero yo uh -huh. personalmente no, no he visto nada de eso. Es Incluso no yo había escuchado de casos caso sobre, sobre
0: Payola, ¿verdad? Hace muchas décadas atrás. O sea, cuando hablo de décadas, payola, no recientemente, payola, sino de... Payola, payola, ¿verdad? payola es para la música. Payola sería un momento Exacto. dado que
5: estaban pagando a las emisoras... Estaban pagando en Nueva York a las emisoras de radio para que pusieran música más del curso normal de la de la programación regular. Y entonces lo que hacían era eh, inflaban las regalías que cobraban por ejecución pública. Como saben, las la licencias, las la emisoras pagan las licencias por tocadas de la música. Y lo que estaban haciendo pagaban para entonces inflar un beneficio en esas regalías que tiene que pagar la licencia. Y eso se investigó con el Pixar en Nueva York ya hace más de 10 años y se emitieron unas multas de sobre los 20 millones de dólares. Ahora wow. en las emisoras de Nueva York. Así que hay hay hay... Hay precedentes, en Puerto Rico no tanto, obviamente este es el masonado, pero en Estados Unidos ha ocurrido y ha ocurrido bastante.
0: Gracias, licenciado, que ya tengo que culminar esta edición. Obviamente estaremos muy pendientes a lo que está ocurriendo tanto en la el Departamento de Justicia Local como en el Federal. Escuchaban al licenciado Jean-Paul Bicepo hablando sobre la plugola. De hecho, el Departamento de Justicia ya recibió este referido para investigar las alegaciones de plugola que surgieron durante el juicio federal contra el productor Sixto George. El, el referido lo hizo el ex representante y coordinador del Movimiento Victoria Ciudadana Manuel Natal también en el periódico El Nuevo Día trascendió que es una pregunta que le hicieron al Departamento de Justicia Federal en Puerto Rico tampoco descartaron eh, evaluar cualquier eh, cualquier información que haya trascendido del juicio y que tenga que ver con la Plugola. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia por lo que les recuerdo como siempre buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com También allí se pueden suscribir a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos del Centro de Periodismo Investigativo. También pueden entrar a periodismoinvestigativo.com, visitar nuestro kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Gracias por la sintonía, los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia. Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.